0: Você está ouvindo, Encast RPG: uma aventura sonorizada de Danjos Andrólogos.
1: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gui mais uma vez para mais um episódio aí de Avernos. E hoje temos boas notícias nos nossos anúncios, temos um novo padrinho. O Ivo né, começou a contribuir conosco aí no Catarse, então queríamos aqui deixar nesse momento inicial o nosso agradecimento, a confiança no nosso trabalho. É isso que nos motiva né, a continuar com o projeto MenCast, não só as doações, mas toda a forma de feedback que vocês nos dão, pessoal. Desde uma mensagem até um like no post, para nós é recompensador ver que o nosso trabalho está impactando de forma positiva a vida de alguém, né? A nossa intenção é justamente deixar aí ida o trabalho mais leve, deixar um dia é, que está maçante mais alegre, né? E trazer também aquela... A vivacidade do RPG, né? para quem às vezes não conhece esse mundo, ou que não pôde ainda ter acesso a esse mundo, né? para quem não sabe, esse é o meu caso, né? Eu ouvia muitos podcasts de RPG, porque não tinha um grupo, e felizmente recebi o convite é, do Mylon, né? Que hoje é um o nosso principal aí, revisor e jogador também, né? Eu e o Mylon, para quem não sabe, somos nós dois que tocamos mais o projeto diretamente, assim. E, bem, gostaria de, mais uma vez aí, deixar o um agradecimento, né? Eu, eu, particularmente, eu, a equipe toda, tá muito feliz, né? Por essa nova contribuição e pelas contribuições que estão aí também, né? Então, nosso agradecimento aos nossos padrinhos. E gostaríamos de anunciar que vamos criar um mural... Para os nossos padrinhos aí, todo mês será postado, tá? Como forma de agradecimento, é o mural de honra do ManCast. (risos) Para o Bruno, então, nossos três aí, né? O Bruno, Ronald e agora o Ivo, nossos doadores ManCasters aí. Muito obrigado. E temos também um novo anúncio, pessoal. Temos um novo editor aí, é o Bruno. O Bruno está fazendo parte agora da equipe ManCast. Vamos dar nossas boas-vindas aí ao Bruno e agora, pessoal, vamos para o nosso recap aí de Avernos, na nossa última sessão. Nossos aventureiros se depararam com um demônio filósofo reflexivo, né? Fez várias questões para ele sobre a guerra sangrenta, aquele embate cósmico, né? Quais são os impactos disso? E além disso, né? Nós temos que eles entraram dentro dessa catedral se depararam com a mão de Thorm, né? essa catedral imponente ainda, de, apesar de tudo isso que está acontecendo no Avernos, é, pegaram o cajado do antigo mestre Drukkel e se depararam né? não só com o membro do Enclave Esmeralda, mas também com toda aquela população carente de Outuriel, né? sofrendo ali os, os dramas da guerra, né? que estava ali é, se escondendo do, dos diabos, dos demônios, né? nessa região abaixo daquela plataforma. E aí, nossos jogadores, com um breve contato com uma sacerdotisa de Torme, descobriram que o auto-observador da cidade de Oturiel, o governador, né? Uden Ravengard, partiu em direção para mais abaixo ainda, né? por aqueles túneis, para selar um portal que estaria aberto no subterrâneo da cidade, permitindo a entrada de demônios. E os nossos jogadores estão partindo em direção a este túnel. Beleza? Então, vamos lá pro nosso episódio, sem mais delongas. Muito obrigado, pessoal. Vamos lá. Vocês estavam se dirigindo àquela parte subterrânea. O que vocês não esperavam, né? É que eles não explicaram para vocês bem o que era esse subterrâneo. Quando vocês começam a passar por esse turno, vocês veem que estranhamente a luz começa a arrefecer, né? E vocês estão do lado de fora, né? Ele saiu numa parte que vocês julgavam estar no subterrâneo Mas na verdade está luminoso E o que vocês veem é o que aparenta ser um cemitério Uma grande cerca que uma vez cobria né, o o, o cemitério de Euthurio Caiu em inúmeros lados, vocês veem pedaços de pedra Os lugares que tinham acesso estão parcialmente destruídos e uma coisa que assusta vocês é que vocês escutam centenas de passos, até milhares. E quando vocês olham, o que aparenta ser são cadáveres andando. Todos aqueles mortos que estavam enterrados, eles estão agora se movendo pelas ruas de, do, desse, dessa espécie de cemitério. Tem uma espécie de padre com o queixo deslocado, os olhos mortos. Vocês veem um soldado arrastando a espada... Completamente corroído pelos vermes Vocês têm uma criança Andando na direção de vocês E ela passa reto assim pelo túnel E eles não parecem é, Levantar nenhuma ameaça para vocês O que parece ver ao longe também É uma espécie de capela Feita de vidro Que irradia uma luz púrpura Ao fundo desse cemitério O que vocês fazem? Só
0: lembrando que o pagode tá invisível. E outra coisa... Tem dois caras com a gente, né?
2: eu viro pro pessoal... O que eu tô vendo, obviamente, né, que é o tiro e os dois caras, já que o pagode tá invisível... Eu viro pra eles e falo... sai que lá na igreja... Onde tá o... O portal?
1: Que estão tentando fechar?
0: Hum... Eu não sei muito bem, vale a pena a gente checar.
1: Você vê que os que dois que aliados isso? de vocês que estão com vocês, o Mago e o Bardo que eles estão estranhamente envoltos por uma espécie de aura de enxofre que esconde os rostos deles, mas não parece ser nenhuma espécie de de violência. Simplesmente como se a mente deles estivesse enevoada e eles não não conseguem nem nem se expressar tão apavorados.
3: E os outros dois que a gente pegou na...
1: Os, Os outros dois camponeses, né? Um deles olha pra vocês... Aqui. Era o um memorial para os mortos. Há muitos anos isso foi erguido. Olhe como está agora. Repleto de mortos. Isso é obra de Gideon. Eu acredito que o paladino. Deve se lembrar também. Gideon foi um sacerdote de Latander. Que serviu a por muitos anos. Mas estranhamente. Ele faleceu durante a queda de Outúrio, Mas ele voltou. Voltou estranho, voltou diferente Parece que todas essas criaturas passaram a seguir ele Pode dizer como ele voltou mais detalhadamente? Você vê que ele começa a tremer assim, olhar pros lados E ele fica em silêncio
0: As criaturas que você mencionou são esses cadáveres andando Ou seriam os demônios que estão aqui?
1: Seriam esses cadáveres que estão por aqui mesmo
0: É, então... Talvez eles não sejam
1: tão... Pacíficos assim, né? Não fizeram nenhum mal a nós Nós já passamos por aqui algumas vezes A única uhum. coisa que eu sei é que Gideon está naquela capela Ali onde brilha Em roxo
3: Os cadáveres podem não nos fazer mal Mas Gideon é confiável?
1: Bem Eu sei que ele odeia demônios Nada mais do que isso Certo Vocês vão se dirigindo então àquela capela Uma espécie né, de capela Vocês se aproximam uhum. E vocês veem que emite uma forte luz né, Desse local Que parecem ser vários pilares é, Lembrando os heróis de Eutúrio né, Decoram uma série de desse, que, que erguem né, essa, essa capela de que em cima é um globo de vidro né, Mas ao redor são, é feito de madeira Uma madeira negra, bem escura Mas parece que as janelas... Algumas das janelas, né, que saem pra fora nessa entrada que vocês estão, tá estourado. Todo mundo faz um teste pra mim de história. Vocês estão olhando pra esses pilares e tentando lembrar do que eles tratam.
0: Os pilares que você falou que são dos heróis, né?
1: Isso. É, o Pagô, que já é um paladino da região, ele começa a se lembrar que, cara... Esses pilares estão cravados com grandes heróis de Euturion. Luren, Dupehauser, o Sangrento, o Denu, Van Lancer Cabo de Águia, que são paladinos, né? grandes guerreiros que protegeram a cidade em momentos de de dificuldade. Mas você sente que esses pilares contêm uma espécie de energia mágica. Né, que uma, como se fosse uma proteção,
3: cara, mas tipo, os pilares protegendo eles mesmos ou protegendo a construção?
1: Você só sente que eles estão guardando alguma coisa ali, o que especificamente você não sabe.
3: O Pagou falou isso pra gente, né? É, eu, eu falo a parte da história, né? Do pilares
1: Será que eu
0: posso se aproximar? Pra tentar sentir alguma coisa?
1: Pode. Você estica suas mãos, faz um teste de arcanismo. Mas você já tá dentro da capela ou tá do lado de fora? Tá do lado de fora, olhando né, os pilares. É, cara, você não consegue intuir muito, mas você sente que a energia que vem dali, ela é mágica. Mas ela não é mágica no sentido clássico, não é um mágico arcano, é um mágico religioso.
3: O meu detectar bem mal num... só os corpos e a aura do inferno, tá? mas nada além disso.
1: Nada, seu, seu, seu Divine Sense, inclusive, pagou. Você sente que ele tá um, que ele tá um pouco nublado nessa região. Creio
3: que devemos nos aproximar por cautela. É, a gente consegue ver alguma coisa dessas janelas aí, tipo, foi de pra dentro? Ou só luz ainda?
1: Só luz, é uma luz púrpura.
3: Posso ir? Ou invisível, posso tentar, <risos> mas creio que quem está aí dentro não, não vai se deixar enganado com o que eu, que eu estava dizendo,
2: não, eu estava dizendo que se a pessoa não for é, enganada por um mero tipo de visibilidade, melhor irmos adiante mesmo, com, com cuidado, obviamente. Mas não quero perder muito tempo aqui fora, esses mortos-vivos estão me deixando
1: nervoso. Certo, então, creio
3: que está decidido.
1: Tá, o Trucau já carro. viu. Você tá escutando um som de ossos dentro desse lugar, cara. Parece que são ossos batendo no solo, assim. Cara, eu, o, pessoal, o Pagô vai entrar, meio que não, se, não sei onde ele tá,
2: então meio que abro os dois braços pra ver em lado ele vai passar, pra sentir ele. Eu falo, eu ouço um barulho de ossos batendo no chão. Vamos entrar aqui. A
3: gente já tá no inferno, não tem mais o que temer aqui, eu acho. Verdade. Vou tentar entrar basicamente ao mesmo.
1: É. Faz um teste de stealth, Pagô. Os demais vão entrar em stealth também ou vão entrar normal?
2: Como é que é a igreja de fora? Você falou que tem umas, umas janelas meio que abasas, tem uma bóboda. Como é que é?
1: É uma capela. Ela é toda enfeitada com madeira negra. É uma madeira bem escura, né? Tipo, meio retorcida até, com várias é, gravaduras de letras sagradas, né? e vários pilares do lado de fora, sustentando essa abóboda. Essa e no topo tem uma espécie de globo, né, é no, no teto, né, o teto ele é aquele teto de parlamento redondo. Redondo, hum, sim. E é de vidro. E, dentro, e desse vidro sai uma luz bem forte, roxa. E, e na, de frente para vocês tem essa porta dupla e várias janelas quebradas, algumas inteiras, outras quebradas, são vitrais. Com desenhos de, de, de divindades né, de outubro.
3: É isso, a janela Essa... é alta, Gui?
1: Ela é alta. Ela é como se fosse em pilar, sabe? Ela não é uma janela, janela comprida, assim.
3: Mas, tipo, dá pra subir com facilidade, na né, que tá quebrada? Passar por ela? Dá. Eu vou fazer isso então, se, se isso me ajudar com a vontade.
0: A porta, ela tá fechada a porta do Cloda. Né? Tá fechada. A gente consegue abrir um. Quisquinho assim, tipo. Um Ver.
1: Enquanto o Pagô entra, invisível pela janela, o Shiro vai tentar abrir a porta. Então, Pagô, faz um teste de furtividade normal, porque você usa a armadura pesada, né? E é cheio de caco de vidro ali, então você tá fazendo algum barulhinho. E o Shiro pode fazer um teste normal de furtividade também. Uau!
0: Nice! Putz, cheio, mano.
1: É, cara... Túpago, você consegue passar ali pela janela, você quebra uns caquinhos ali, mas não nada que chama atenção. E na hora que você entra, você vê quatro minotauros em formato de esqueleto. E na hora que você olha pra eles, você escuta a porta arrebentando pra dentro e o Shiro caindo de boca no chão, assim. Ele foi tentar abrir a porta na, na maciota, ele caiu de boca, os minotauros olham pra ele, rola iniciativa!
0: Não, não, não. Você c- c- fez a- c- essa cena só pra me humilhar, né? Ele botou o peso do corpo na porta pra empurraçar um pouco, mas ele não tinha resistência nenhuma e abriu, tá ligado?
1: É, exatamente, exatamente.
0: Você falou que eram quantos minotauros e o quê?
1: Quatro, minotauros e esqueleto. Tá, ah, e além dos
3: minotauros, o que, que eu vi ali que tava acontecendo no ambiente?
1: É, cara, tu viu que eles estavam patrulhando ali. Na hora o tiro caiu de bocão ali. Você tem agora velocidade de fazer alguma coisa. Todos eles estão
3: de costa? Viraram pro tiro ou o quê?
1: Todos eles viraram pro tiro, eles não estão te vendo.
3: Eu vou dar, vou dar dois ataques e vou usar
0: Divine Smile. Boa. É. Ô, Gui, você pode dar uma descrição de dentro? A gente não sabe como que é, como que é dentro, né?
1: Vocês veem... Pedaços de vidro quebrado por todo o chão, né, vidro, parece um vidro brilhante, né, amarelo, roxo, que era uma espécie de vitral, né. Vocês veem que no no chão tem um desenho de Torm, um símbolo, né, de Torm, que é um um deus bem adorado, né, em em Euturiel, que é um... Um homem com um capacete dourado na cabeça E um homem se ajoelhando sobre ele E vocês veem vários minotauros ali O que parece ser essa capela para vocês Quando vocês entram é é aquela mesma imagem que vocês tinham visto do lado de fora É uma abóbada né? Só que quando vocês entraram de cara Vocês viram que tem um caminho para a direita Tem um salão à esquerda, né, um salão curto Que é onde estavam... É, dois dos minotauros, então tem dois minotauros à esquerda. Ou seja, tem dois deles próximos de você, pagou, e tem dois deles é, bem próximos do Chiro, né? O Chiro estaria cercado, caso não fosse você que tá entre o Chiro e os dois minotauros, mas eles não sabem disso, né? E tem um círculo, né, no... de cara assim já tem um círculo, uma espécie de torre circular que sobe, né? Que deve ser essa esse teto em abóbada, né? Ele sobe. É isso que vocês veem. Uhum.
3: Eu fiz esses
1: dois ataques, os dois acertam? Os dois acertam. Pode rolar o dano. Cara, ele, o primeiro, você gira a massa, ela se ilumina, incende a sala. Você, por aquele momento, você vê o machado deles ensanguentado. Você acerta o primeiro, assim, na, na boca, assim, ele bate pro lado, assim, dá uma baqueada, mas não cai. E o segundo, você acerta ele no braço, assim, quase quebrando o braço dele de ossos fora. Eles rugem raiva na sua direção, que eles sentem uma aura sagrada, né, que enoja eles. Mas eles não... não foi muito dano, não.
3: Boa fé. E... Tio da Faith, são bônus postos ainda? Pode.
1: Então castei. Beleza, agora é o turno do truque, viu?
2: Eu vi aquela cena, eu vi o Shiro caído no chão com a boca tirada no... O chão foi tentar abrir da porta. Ele passa por cima do Shiro, com uma mão, ele ajuda, ajuda a levantar o garoto. E com a outra, ele estende a mão E da mão dele sai uma, uma onda sonora Na direção dos Minotauris É... Thunderclap
1: Porra, mas quais deles? Porque tem dois na esquerda e dois na direita
2: Eu vou no que o... Eu... Pagonão não, atacou
1: É, os que estão em frente a vocês Isso, isso Eles estão a 4 metros é... Se eles se aproximar mais um pouco Você vai tomar desvantagem nesse ataque Tá só pra avisar Você vai tentar empurrar eles também, né? Voa, voa Dois dano. Puta, <risos> que pariu É, cara... <risos> Foi um peido, velho.
0: Não, o mestre ele tá muito humilhante. Desmoralizando a
1: tarde, tô vendo. É, o, o Minotauro ficou olhando um pro outro assim, sem entender nada. <risos> Foi um,
2: uma, uma pedrinha, né? Foi... <risos> é,
1: exatamente. Mas, cara, isso não diminui a raiva deles, velho. Eles é. olham pra vocês, nem fala nada, cara. Ele vem cavalgando assim e truca. Você sente que, cara, se ele te acertar. O bagulho vai oh, ser louco. Ele tá dando um charge, cara. Charge!
2: Posso fazer um teste de estrelas pra sair? Caminho?
1: É, eu vou ver se ele te acerta. Fala um teste de força com DC 14. Passei. Nossa, cara. Você foi salvo pelo gongo, bicho. Oh, <risos> god. Cara, ele veio girando o machado com tudo, assim. E junto com isso, ele veio metendo o chifre. Nossa, você conseguiu desviar do chifre, mas, cara, o machado pegou na sua barriga. Au. Nossa 27 senhora. pontos de dano Como
0: assim? Tá valendo o, o
1: dano massivo? Que não, isso? não, o dano massivo tá não S- Só uma coisa, cara Na hora que começou essa batalha, cara O Hygor Hryaxos, Ele retomou-se assim, cara e Ele perdeu esse turno Que ele tava meio distraído, mas ele vai No próximo entrar na ordem Aí, cara, o segundo Minotauro também Vendo isso, ele vai na direção do mago Qual mago? Você mesmo
0: nossa!
1: Nossa God. Acertou a é. nuca do outro Minotauro. Ó, vou jogar um D2. Caso o D1 ele derruba ele cai no chão e vai perder um turno pra pegar o machado e se levantar, no outro, ele acerta o amigo.
3: Isso, 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 isso.
1: É, ele foi cavalgando ah. ali e deu um catacavaco, sabe o catacavaco clássico? Então tava cheio cara, de vidros, aí ele ah. escorregou e puf, caiu no chão.
0: Pareceu verdade, eu, pareceu ele.
1: eu. Ele escorregou no sangue do truque. Agora os outros dois minotauros, cara, vendo o paladino ali iluminando a massa, que, mano, você deu duas pancadas na boca e foi pra você, cara, aquela ali era uma pancada forte. E mesmo assim eles aguentaram. Eles Sim. viram pra você... E vão correndo na sua direção, cara. Já descendo a machadada, o primeiro ele vai na machadada mesmo. O segundo você vê que ele tá indo com o chifre mesmo.
3: Caralho, tô, tô no escudão aqui, maluco. Vamos
1: ver. É. Nossa
3: senhora. Atence,
1: atence. O primeiro te acerta, rola um teste de força e CD 14. O primeiro, cara, hum. ele vem com machado, você desvia, você abaixa a cabeça. Na hora que o segundo vem com o chifre, mano, tu agarra o chifre assim, na verdade você não agarra, cara, você bota o escudo na frente e, cara, o machado dele passa, pega no seu braço, assim, mas o escudo, cara, a boca, aquela boca metálica que tá no escudo, ela ela morde o chifre do do minotauro e não deixa ele te derrubar, cara. Você tomou 15 pontos de dano. agora é o turno do chifre. Ah, a situação tá tensa, hein?
0: É, eu vou precisar da ajuda do mestre aqui para essa jogada, porque não tenho noção de espaço. Eu tô pretendendo, tipo, usar passos místicos para me reposicionar, como os, ah, são bônus, nice. e tacar relâmpago.
1: Boa! Cara, tem dois na, na direita e dois na esquerda, mas eles estão praticamente em linha reta, né? Como o teu raio, ele tem um... Ele, o relâmpago tem um raio de 3 metros... Você consegue atingir eles se você acertar eles meio que na horizontal, entendeu?
0: É, mas, mas mesmo assim eu acho que vale a pena, porque... Porra,
1: quase. Então, beleza. Você vai fazer isso? Eu vou fazer isso. Cara, nossa, pode na afra, Foi foda essa cena.
0: Mano, eu levanto minha mão assim, apontando pro lugar que eu vou teleportar. E aí uma fumaça, ela, ela me envolve assim, eu apareço no lugar que eu pensei. Depois disso eu começo a canalizar com as minhas mãos um Kame-Ha, basicamente, né? Totalmente calculado Beleza
1: É, (risos) teste de destreza Isso mesmo Um deles vai fazer com vantagem
0: Eu tenho um dado de sorte Eu consigo tirar essa vantagem?
1: Não A sorte só serve pra você, né? Apenas dois passaram Pode rolar o dano Caramba, vai Tá ótimo É, cara Os que tu atirou a queima-roupa, cara Eles tomam aquela pancada A sala inteira se ilumina em azul Cara, as, as, as janelas que estavam intactas, elas acabam de quebrar com essa energia aí, né? que tá saindo do mago, cara. Vocês veem que o mago tava com um, um capuz, assim. O capuz ele levanta, sai, vocês veem olho, os olhos dele brilhar em azul, saem trovões, assim. Daí ele fala umas palavras mágicas, a voz dele ecoa pela sala. Cara, os dois primeiros, eles aguentam a pancada. Cara, você deu uma torrada boa neles, mas eles não caem. E os que estão próximos ao pagou tu vê, cara, um, um raio aparecendo na sua frente, assim, cara, quase relando em você. E os dois Minotauros que estavam na sua frente, eles caem em uma pilha de ossos enegrecida. Lógico, cara. Compensa
0: cara, aí, nada, aí compensou cara. aquela caída do começo, né?
1: Compensou, compensou. É cura, né, moral.
0: Cara,
3: eu vou... Eu vejo ali aqueles dois notários perdidos na minha frente Vejo que os outros dois tá levantando uma fumaça ainda Que tomaram raia também Vou apoiar o escudo no chão, né? Que é aquele escudo grande, alto A massa na outra E com minha mão, vou apontar na direção de um dos dois O que tiver mais longe de mim E vou tentar control um dead. Nossa
1: Putz, uh, escrito é, cara, ele chacoalha a cabeça em desaprovação, você sente que a sua magia não fez efeito.
3: Cara, eu vejo que o truque tá mauzão, né? Eu, pelo menos, eu vou bastante dano e vou tentar comprar o duo no que tiver mais perto dele, que é mais agressivo pros dois ali.
1: É, ele resistiu a sua provocação e vai continuar sentando a é, porrada no druid.
3: esses minotauros estão muito sábios. Eu consigo não, ir o meu deslocamento, andar, tipo, o, o que é seu deslocamento. Eu quero aquele cara que derrubou o machado, eu quero chutar o machado pra longe,
1: tá ligado? Você consegue se aproximar dele, mas você não consegue chutar o um machado ao tempo. Tá, eu vou
3: ficar entre o machado
2: e o cara, se o cara
1: for querer pegar o machado, ele vai ter que passar por mim. Beleza. Truque, mano. Tem um dinossauro na minha frente, né, que ele me atacou? Tem, tem dois, né? Um tá caído tentando pegar o machado.
2: Cara, aquela criatura gigante, desde que eu tô olhando o truque da de cima pra baixo, e a mão do céu começa a virar uma garra. E começa, a ca... e começa a ter uns perdigotes ali que quando cai no chão faz uma fumacinha. O é olha pra mão dele e vai acertar a cabeça do Minotauro. Estão tô mandando
1: selvageria. Sa... É, Boa! É. Cara, eles olham na tua direção com uma puta raiva, velho. Já tá de saco cheio, já. Né? O bicho vem, vem cavalgando de novo na sua direção, sem dó. Não pega. Segundo, ele vai tentar vou... pegar o machado e ele vai tentar trombar no, no pagou pra empurrar ele. Faz um teste de força, pagou É, cara, novamente, na hora que ele vai tentar chifrar você pra te empurrar, o escudo, a boca, aparece uma boca ali no, no metal, retorce e morde né? aquele chifre e não deixa ele te empurrar.
0: Eu me teleportei, quem que tá... Quais que são os minotauros que estão próximos de mim?
1: Você se teleportou pra queimar roupa deles, né? Então os que estavam a queimar roupa, (risos) eles estão do seu lado praticamente. Mas um tá caído do seu lado e o outro tá um pouquinho mais longe, uns 3 metros, batendo no truque ali. O
0: o truque tá muito longe?
1: Não, ele tá 3 metros, basicamente.
0: Tem um minotauro que tá perseguindo o truque, galera. Eu vou tacar raio de gelo é, nas pernas do, desse minotauro e eu vou me reposicionar. Nice. <risos> Já vi esse porque antes. Nossa, hoje tá... Mas eu vou usar o dado de sorte. Ó. Oh. Porque eu tenho certeza que se não acertar, vai dar merda.
1: Cara, você não só congelou ele, cara. Você fez ele se desequilibrar ali, as patas dele começam aquele... Tá ligado? Escorregando assim. E ele meio que se espatipa no chão. O deslocamento dele é reduzido pela metade.
0: Daí... Eu vou usar o deslocamento meu pra me reposicionar. Como
1: Cara, agora é o turno do Hygur Horiaxus. Ele olha assim, dá aquela risadinha. <risos> Aí ele dá a esfregadinha na mão assim no giz. E tá giz na cabeça do primeiro Minotauro que ele vê. Na hora que acerta na cabeça ah. do Minotauro, vocês veem uma explosão de ácido que derrete o crânio do Minotauro ele cai no chão muito. Agora o segundo que tá ali ainda tá de pé e é o seu turno, pagou.
3: Cara, eu vejo que ele tá patinando no gelo ali e vou descer a massa nele. <risos> meu Deus, Nossa, coink, que, motherfucker. E aí ativo Thunderous Knight gastando meu último slot de
1: nível 1. Ele não morre, mas ele cai para trás, assim, na direção daquele corredor que eu mandei a, mandei a figurinha aí. Desse, dessa torre que vocês estão vendo, se abre uma porta e vocês veem dois seres que parecem um bisorão gigante. Um bicho bizarro pra caralho com uma estaca, uma lança de capetinha. Eles olham para vocês. Um azorão. Invasora, chamem o mestre! E eles apontam os. os as lanças assim na direção de vocês, mas sem fazer nenhum ataque. Eles estão voando? Não, eles estão. É, com um lança na mão. Eles são. Parece um besourão. É chio feio essa porra, hein? <risos> e aí? Tem muito torpivo ainda, não tem, mestre? Tem mais um.
2: Cara, eu vou até o Minotauro que tá no gelo ainda, né? Ele ainda tá se desbalanceando? Tá
1: caído. Tá caído. Tá ah,
2: ele né? tá caído já. Tá, eu vou mandar um Thunderclap nele de novo.
1: Nossa! Meu Deus. Morreu. Pode narrar ah, como é que você fez.
2: O é, Tuguel cheio de dor, cheio de parte, todo fudido. Ele chega mancando esse minotauro que tá caído. Ele só dá um, dá um tapa no ar, né? E dá uma bate na palma no ar e aquela onda de. aquela onda de força vai em direção
1: ao Minotauro e ele explode. Morreu o Minotauro. Mas aí vocês. Cara, vocês acabaram aquela batalha que estão ainda aqueles dois seres ainda com as lanças apontadas pra vocês e um deles começa a subir. Por... Tá indo avisar o mestre, né?
3: É, eu, eu vi que começou a subir, vou, vou correr pra segurar ele, né, nem vou pensar que esse cara pode me atacar esse outro. E aí se eu conseguir segurar ele, eu vou rolar uma intimidação, alguma coisa por sozão, vou ver.
1: Tá rolando um teste de destreza.
3: Ó, o cara vai querer me pegar.
1: Na hora que você vai tentar pegar ele, cara, é, ele desaparece numa fumaça e aparece mais alto. Ele fez um, tipo um teleportezinho.
3: Caralho, bicho step
1: miserável, meu deslocamento acabou? Acabou. Aí o outro que viu você pulando, ele olha pra você. <risos> chamei o mestre, chamei o mestre. É, ela é intimidante nele. É, cara, então tu vai ter Deus. que. Eles estão correndo, velho, entendeu? Não tem como você intimidar eles correndo. Não, mas eu vou gritar,
0: tipo, algo que ah, impedir ele. Castar magia vai iniciar o combate, né? E o
1: combate já não começou. É, Sim. Um fica com muito medo. Ele para assim, de correr assim.
0: <risos> Peraí! Quem são vocês?
1: Porra, a gente né, senão eu não perversão, mas tudo bem. E o outro? o outro? O outro tá parado também.
0: Calma aí, calma aí. V- vamos conversar, vamos conversar rapidinho. Tá bom. Eu olho pro Petruco. Eu... Help ah, me. Venham cá,
1: venham cá. Que tal se a gente comprar o silêncio de vocês? Tá certo? Você vê que ele fala isso, ele começa a bater com a lança assim na parede, assim, tipo. Tim, tem, tem, tem. Ele tá tentando chamar o mestre. Eles não pararam, vamos ter que
2: atacar, né? Cara, eu vou. Eu olho pro Shiro, né? Eu. Eu pego o que
1: tá na minha frente, ô mestre. Eu vou mandar Hold Person. Na hora que você faz isso, ele roda um. Ele estica a mão e rola um dissipar magia. O que você está tentando fazer aqui? Na hora que você vê isso, cara, o escudo fala com você, pagou Esses são meus robots.
3: Não são quaisquer é diabos. Eles são poderosos, imbecis. Bem, parece que. Se você tivesse falado
1: antes, talvez teria sido mais útil, não? Vocês veem que os meus <risos> cara, por mais que eles sejam seres diabólicos, eles são meio, meio bobinhos, assim. Eu vou fazer o seguinte então, cara. Eu vou. Eu vou falar com eles. Eu
2: vou pegar um presente pra vocês aqui, ó. Eu vou puxar na minha bolsa, cara, uma comida que eu tenho, alguma carne que eu tenha. Aí eu. Se eu não contar eu o seu mestre, eu dou isso aqui pra vocês.
1: Fala aí. Hein? Um deles foi com a sua cara, o outro não. Um, um deles olha assim...
0: Você vai querer essa porcaria? Claro que eu quero dar essa merda aqui.
1: Muito uh, ele. O que está acontecendo aqui? Passos. Caralho. Vocês veem uma figura de um homem negro. Cara, ele tem dreads negros. Ele veste uma roupa... Parece de um sacerdote mesmo. Mas no lugar das mãos dele, ele tem garras. No lugar dos olhos normais, ele tem olhos vermelhos. Mas estranhamente ele não, não parece agressivo com vocês Ele olha na direção de vocês Quem são esses? Vocês que fizeram aquilo com aqueles minotauros? Nós mesmos Eles que começaram, é o... Muito bem Quem transformou eles em esqueleto fui eu Essa escória demoníaca Me dá nojo O
3: que você está fazendo aqui? Parece que está ocorrendo algum tipo de ritual
1: Meu nome é Gideon Eu sou um servo de latander Só estou aqui para impedir a invasão dos demônios imundos
0: então, a gente está à procura de uma certa pessoa Chamada
1: Uder Haver... Uder ele passou por aqui alguns dias atrás Parece que ele está selando o portal como eu Preciso de ajuda para que vocês acabem de selar aquele portal maldito Esses demônios imundos de
0: uh-huh. Temos interesses incomuns então, né? não somos
1: inimigos vocês estão aqui só pra matar os inimigos, ou estão aqui a serviço deles? Rola um teste oh, de carisma aí. Ué? O tira. cara é doido? Ele é doido, exatamente. What the fuck? eu já falo... Mano, o cara é doido demais. Ele não tá confiando em você, velho.
0: Inventor de carisma,
1: né? Nossa! <risos> vocês são enviados de Bafomet para me matar, é isso mesmo? Não, não, não. A gente tá aqui pra ajudar. Saiam daqui agora, ou vocês irão morrer. Ele estende não. a mão assim, os mesolotes apontam as, as lanças na direção de vocês, esses dois monstros. Pelo
2: menos não diga to... para onde o alto observador foi, a direção.
1: Nós viemos. Saiam por essa porta dupla que está aqui, é o outro lado. Ele foi por esse caminho, só seguir a trilha. Obrigado pela informação. Imundo saiu daqui agora.
2: não foi tão prazeroso quanto mais meu fosse. Vamos, é. aquele ele mude ideia e, e mate a gente.
0: Eu que eu tá até eu Chega de conflito, né? Muito conflito já, né?
1: Eles vão seguindo, mas vocês veem, cara, que o caminho em volta dessa capela, ele foi preenchido por um um furo muito grande no chão, sabe? Parece que o, o, o chão, ele tá meio que afundando, assim, cedendo. E ele tá cheio de, um, de uma... Parece que o chão ele tá emitindo essa aura púrpura, né? O... Tá vindo do solo mesmo, né? E tem uma espécie de... Uma névoa, né? Que paira esse local todo. E, cara, você sente, pagou, aqui nessa, nessa névoa tem algo de muito, muito poderoso, né? Principalmente desse brilho também que tá no, no solo. E aí, conforme vocês vão se aproximando, vocês veem uma espécie de de tumba que parece um uma entrada na parede assim parece uma caverna né bem marcada com escritas e de lá sai uma luz roxa muito forte
3: hum. é, a gente consegue ver isso todo no fundo
1: é isso não isso é para onde vocês estão é onde acaba a trilha entendeu ali você olhando melhor você vê que essa essa espécie de tumba né que você olha, que parece pra você, quando você olha um pouco mais de longe, quando vocês estão de longe, você vê que aquilo na verdade é a catedral, só que ela tá toda destruída. Né? Então, ficou parecendo uma montanha de, de destroços, mas que tem essa entrada ali. Eu
0: acho que a gente deve investigar mais perto.
2: Né? Eu acho. Cara, antes de a gente entrar, cara, eu olho pro... o Rodrigo olha pra ele, tá todo cortado, todo lacerado. Um ele... minutinho, gente. Ele bota a mão na, na ferida, ele...
1: Ah! Tô testando Killing word em mim. Conforme vocês vão entrando, vocês veem que aqueles dois carinhos que estavam com vocês, que não fizeram porra nenhuma na batalha, eles estão na porta ali, não vão entrar não. Estão ali parados Olha, na porta.
3: Vamos, Deus cobardes.
1: Essa porta aqui tá muito desprotegida, não é mesmo? Então é, isso aqui desabar, a gente já viu esse desabar.
3: Eu, eu vou olhar pro truque, que é o truque que é o novo paladino, né? Eu vou ver se ele vai querer falar uma persuasão, não, eu só vou olhar torto pra ele, não do que de Bom.
2: Vocês preferem ficar com demônios, mortos-vivos, sei lá mais o que vir aqui pra pegar uma de vocês,
1: fiquem à vontade, mas acho que seria melhor se eles com a gente. É, eles olham um pro outro assim. É, pensando desse lado assim, acho que é bom a gente entrar, né? Vamos lá então. Quando vocês entram, vocês veem uma capela bem grande. E em todas as paredes vocês veem. Parecem ser túmulos, né? Aqueles. Umas paredes de pedra que criam uma série de. Parece, cara, parece um, uma sala de corpos, assim, que... Sabe aquela sala uhum. planerária, que o, que o corpo, ele entra, assim, reto? Que o cara puxa, assim, na bandeja? Necrotério. Isso, parece um necrotério, só que é tudo de pedra, né? pagou teu Divine Sense tá disparando, cara. Você tá sentindo alguma coisa estranha aí em volta, perto de você, assim, cara... Você tá sentindo um negócio muito estranho, você tá muito incomodado, cara.
3: Eu vou olhar pro escudo, ver se ele tá, tá tendo alguma expressão diferente.
1: Cara, o escudo ele tá tremendo, velho. O metal tá retorcendo inteiro, assim. Ele tá brilhando em vermelho.
3: Tremendo não de medo, só vibrando, né?
1: Só vibrando.
3: Tá acontecendo, meu amigo? Parece que você tá sendo assim, um pouco afetado por esse local.
1: Cara, o, na hora que você fala isso, o escudo retorce num sorriso triste, assim, como se fosse aquele de teatro. Ó, oh, bizarro. Posso rolar um Nature, cara, pra ver
2: se eu encontro alguma pegada do Lorde que passou aí antes da
1: gente? Boa, Bob, rola o investigation aí.
2: Eu vejo aquela parada e eu vou me dar. Eu vou me dar um guidance. É, eu rolo um D4 para eu adicionar extra em qualquer habilidade, em qualquer teste que eu vou fazer.
1: Pode rolar. Cara, você vê vários passos indo na direção do corredor, como se fossem vários passos. Só que, cara, quando você começa a fazer a, o ralho, a, a trilha, né? Você vê que tem passos indo na direção do pagô e parece que param, assim, bem do lado do pagô. Ué? Caralho, o Raigo, como é que tá o olho dele? O olho dele tá trincando no roxo, cara. <risos>
2: cara, eu olho aquela, aqueles passos, né, parando perto do pagô. Eu só olho rápido. Pagô, pra esquerda. Eu vou pegar, vou
3: pegar o escudo
2: de lado e vou virar pra acertar quem dá
1: do meu Mexeram com o bicho pai. Ih, fodeu, é, né? Podia ter trocado uma ideia, né? Quem tá aí? É, cara, na hora que tu bate nele, assim, cara, ele parece que a camuflagem dá uma falhada e você vê um, um capetinha, cara, baixinho, assim. Com uma carinha assim monstruosa, cara Uma carinha assim que, nossa, velho dá, um, dá um medinho a carinha dele, velho Vai usar uma habilidade dele que chama Assustar é. Parece um grilo, velho Exatamente, ele é um, parece um grilo Em formato de demônio, bem baixinho assim Deve ter uns, um metro de altura Bem baixinho mesmo Ele olha na direção do Pagô <risos> não Teste de Sabedoria, Pagô nossa, pagou, na hora que. Tu, tu deu aquela pancada nele, cara. Só que tu não, não. tava esperando, velho. Na hora que tu bateu ali, cara, você ficou com medo do cacete e começou a dar um monte de passo pra trás, assim, você quer correr o mais rápido possível dele. Nesse momento, o bichinho começa a correr pra fora. O que a gente faz, Shiro?
0: Eu não acho que seja uma boa ideia continuar sem o pagô. É, é o único tanque que a gente tem. Eu uns dois
3: covardes lá. <risos> o demônio tem que passar por eles, não toma ataque,
1: nada. Eles estão, Cara, esses dois são duas portas, entendeu? Se vocês não falar pra eles fazerem nada, eles, eles ficaram tão assustados quanto pagou. Eles viram um paladino, que é um porco gigante, com um escudo demoníaco, com medo do bicho. Eles não vão ficar...
0: <risos> vou, eu vou gritar pra eles. É, parem essa
1: criatura. Sim, senhor, sim, senhor. O primeiro tenta dar uma espadada nele. Errou. Meu Deus. O segundo
3: é o seu burro. Eu vou acertar ele. Eu acertei,
2: acertei, chefe. Nossa, ele vai matar o bicho. Ah não. ah, não, velho. Olha aí, chefe, que eu um Cara, eu chego na frente desse cara dou um tapão na cara dele, porque ele tá com um meio orca, aquela mão pesada, tá ligado? Que isso, ah, meu... Eu mandei
1: você pegar o bicho, não matar ele! Pô, que ignorância, rapaz. Entendeu? Pô, que que é isso? Nem minha mãe me bate desse jeito. <risos> ó, eu, ó eu, sou, eu sou pequeno, mas eu não sou a mulher não pra ficar tomando tapa desse jeito não, viu? Ó, Meu Deus. Sabe, sabe o que eu vou ter que
2: matar agora? O chefe dele.
3: Eu imaginei o truque apontando pro final do corredor, sem tipo, nem saber que tá vindo um bicho aí que ele vai ter que
1: derrotar. Aí o outro olhou pra ele e falou, eh, matou esse aqui numa só, imagina o chefe, né? O outro, é isso aí mesmo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele tomou coragem, cara. Ó, oh, vamos deixar os dois aí né, lutar com o
3: boss e vamos voltar pra trás aí, galera. Vamos esperar pra ver o resultado
1: disso. Ah, rapaz, tá pensando o quê? Essa pança de taverneiro aí tá tirando um lugar comigo, meu irmão? Antes de eu ser prisioneiro Caralho. de futuro, eu já lutei vez guerra, viu? Já foi várias guerras. Cara, eu empurro
2: pra... A
1: gente tá tá se desviando do objetivo. Vamos, vamos seguir a guerra. Beleza. Vocês vão seguindo as as pegadas. Vocês chegam ao final desse corredor, né? Que nas laterais é cheio de túmulos, né? Os túmulos começam a escassear um pouco aí. E tem uma curva direita. Na hora que vocês viram nessa curva, vocês veem que os passos, eles vão na direção da esquerda, né? Se vocês viraram à direita, agora vocês... Podem seguir reto ou virar à esquerda. Os passos vão na direção da esquerda. E da esquerda vem uma luz roxa muito forte. E vocês escutam sons de, de gritos de batalha. Mas reto tem um outro túnel. Onde vocês vão?
0: Peraí, gritos de batalha, a gente, a gente tem que ir pra lá?
1: Melhor ir pra lá, né?
0: É, cada segundo conta, né?
1: Cada segundo conta, exato. Vocês vão indo na direção dessa sala. Vocês vão entrando, a luz roxa vai começando a cegar vocês. E vocês veem, cara, um, um, um chão, um solo, praticamente uma piscina ali de um líquido roxo, viscoso, que cobre a sala, as paredes estão cobertas por formas distorcidas, garras. É, dentro dessa, dessa poça, né, essa, essa piscina roxa que brilha, tem, cara, corpos dilacerados de, de soldados com símbolos de Baldur's Gate. E, cara, no meio... Dessa sala no centro, vocês veem um portal enorme No chão, vocês veem um homem amardurado Com o escudo nas costas dele A espada encostada no chão, os olhos fechados E ele gritando, tentando apertar a cabeça E quem segura a cabeça dele Não é ninguém menos, ninguém mais que Super Petrago. Caralho, Caralho. o cara de joelhos agachado É o comandante de Baldur Gate Uder Ravengaard e ele tá tentando tirar <risos> um, um elmo dourado Que o Sulfur pressiona contra a cabeça dele E ele ri, <risos> Mas ele não vê você é, Gente, você não... É, não viu a gente? Vocês estão nas sombras, cara Vocês pararam e viram aquela cena ali tá? Cara, a sala inteira tá se distorcendo Parece que o tempo e o espaço tá, tá se distorcendo ali, cara
0: Eu acho que essa,
1: esse elmo tem alguma importância Lembra falaram pra gente que
2: o elmo o pra poder fechar o portal e abri-lo.
1: Lembrando, o Elmo é um contato direto com o Torm. E, cara, vocês escutam da, da, da boca do Uder Havengard, ele falando palavras... E alguém fala demoníaco aí? Demoníaco, não. Eu falo infernal, não falo demoníaco.
2: Eu falo infernal
1: também. Tá. Então ele tá falando em demônio, vocês não entendem. Ele fala... Só que isso é uma parada que tipo, o de Ravengard nunca falaria, né? Isso provavelmente é a influência do Sulfur sobre ele. O, o te, o, essa hora que a gente tá, O teto é muito alto, mestre? Né? O teto tá meio desabando até um pouco, cara. Mas ele tá, é, mas tá, ele... Tudo, tá tudo repleto de, de. de visco, assim. Tá viscoso, tá um líquido preto, assim. Tudo meio imundo, cara. Eu acho que assim, a gente
3: tá aqui com a vantagem, né? Deve ter sido visto tá indo. E quem tem Spell Range, que os meus acabaram todos. Se a gente pudesse, não neutralizar, mas derrubar o sufo alguma coisa primeiro, eu ajudaria muito.
2: Hold Person, no sufo Beleza. Boa sorte. Sai um primeiro... Como se fossem duas mãos, o Pantai Marigoy, prende, prende o sufo A primeira aperta ele, só que ele olha pra lá e olha olha pra mão e a mão se Não dá certo. Os Bermes vieram para a festa.
1: Parece eu que eu vou me divertir hoje. Estende a mão na direção de vocês, rola a iniciativa.
0: Eu, eu sei que ele vai ter resistência a isso, mas eu vou, vou castar hits estéricos. Ele tem resistência. Porra, galera, tudo que envolve o wisdom, ele tem resistência, né? Não é intuitivo isso aí. Como assim é intuitivo? Porra, é o, é o
1: bicho que pode é o Wisdom de todo mundo. Era cara deve saber, né? É, cara, ele passou, né? Passou. Pagou seu turno. Com um grande a sala mesmo? Cara, a Sala, ela deve ter uns 12 metros por 12, assim, ela é bem, até grande até. Eu não
3: consigo dar um ataque forte nele sem acertar o cara no ataque de magia.
1: Em área não, né?
3: Acho que eu vou engatilhar uma ação, sei lá, guardar meu
1: turno. Beleza. Quando ele se distanciar do,
3: do cara aí de Baldur's Gate, eu vou atacar ele.
1: Beleza. Agora é o turno do Sulphur. Ele abre a mão, os olhos dele brilham em roxo, ele dá um sorriso. Recebam, malditos. E casta a famosa bola de fogo. Spell Magic. Noooo- Ger- Pode narrar.
2: Quando ele começa a estender a mão pra formar a bola de fogo, o Killgal, ele aponta a bola de fogo, para pro surf, ele, é... ele dá um estalo. Quando ele dá um estalo, aquela bola de fogo que tava crescendo, vira uma chaminha e depois ela apaga com uma comacinha.
1: Vocês são divertidos, mortais. <performances> Vai ser divertido, divertido beleza matando vocês, guardas! Vocês veem que do, do portal, cara, começa a sair uma cabeça de Minotauro E dessa vez não é Minotauro Undead não, é Minotauro mesmo É o turno do Hygor. Da hora que os Minotauros estavam tentando passar pelo portal, ele bateu a palma assim, Thunderclap Eles voaram pra trás de novo pra dentro do portal e o se cambaleou pra trás também na hora que ele soltou as mãos, cara, vocês viram que o efeito não passou. O Uden Havigard ainda tá falando aquelas palavras. Ah, Você
0: falou que o Sulfurs, ele cambaleou pra onde? Pra dentro do portal?
1: Não, os Minotauros voltaram pra dentro do portal com a pancada e o Sulfurs, ele ainda tá... Ele se afastou um pouco pra trás. Putz.
0: Eles estão tudo naquela gosma, né? Uhum. Eu vou tentar congelar o Sulfurs na gosma.
1: Pode rolar um ataque. Quando você faz isso, o Sucur dá uma risada. <risos> você começa a arder em chama.
0: Eu lembro disso. Rally
1: tomou 8 pontos de dano. Reação é isso? É? Reação.
0: Pelo menos acertou,
1: né? Não, acertou, ele vai tomar o dano. Mas você tomou 8 pontos de dano também.
0: Não, mas o objetivo principal não era nem dar dano.
1: Beleza, cara. <risos> tu, tu tirou um pontinho dele ali e reduziu o deslocamento dele pela metade. Agora o turno do pagou.
3: Quão longe ele tá do maluco
1: ainda? Ele tá a 3 metros. Só uma coisa. É. Alguém falar abissal? Eu não. Orp comum anão élfico infernal. Tá, cara. Beleza. Ó, eu vou permitir uma coisa. Se você quiser, você pode perder seu turno tentando entender o que, que tá acontecendo com o The Ravenguard.
3: Vou conseguir fazer, tipo, tentar entender o que ele tá falando aí?
1: Tentar entender o que, que tá acontecendo, tentar sentir. Porque você tem uma conexão com o Eutúlio. Só você pode tentar compreender essa. É, é, ali, o escudo, ele tá mais tremeluzindo do que nunca aí nessa área, cara. Não,
3: vou gastar fora cara.
1: Vou então rola um teste de inteligência. Pode ser arcana ou religião, a sua escolha. Nossa. Rola com vantagem, porque Thorme sorriu para você. Você tentou entrar na mente Nossa. ali do, do Uder Ravengard, tentou rolar um Divine para sentir, cara. Mas na hora que você tentou entrar em conexão com o Ravengard Você sentiu que aquela energia que tá dentro do elmo passou pra sua mente E você começa a escutar uma voz na sua cabeça Paladino, nós vamos dar mesmo pra devorar você, maldito Faz um teste de sabedoria Aí, cara Cara, você, nos seus estudos de paladino Você consegue sentir que aquela energia Ela não é de qualquer demôniozinho convencional Aquele que tá falando na sua mente ele não é ninguém menos, nada menos do que o Lorde Demônio Baphomet falando na sua mente. É provavelmente Ufa. ele que está, tentando, que está controlando o Uder Ravengard. Como o Elmo ele entra em contato com o Torm, né? ele atinge outra divindade. Como o Uder Havengard tentou entrar em contato com o Torm, o Baphomet aproveitou esse elo com o Divino para corromper o Elmo. E ele está tentando do, tomar a mente do Uder Aceita. Provavelmente esse portal... Ele é um portal que tem uma ligação direta com o abismo. É, provavelmente não, né? Tá sendo um minotauro abissal de lá. Você vai fazer alguma coisa? Eu é. tô com essas vozes na cabeça não vou conseguir fazer nada. É isso, Cara, então agora é o turno do Sulfurs novamente. Vocês sentem, pessoal, que, cara, essa energia, ela tá cada vez mais comprimindo o espaço-tempo, cara. E o Sulfurs ele aponta a mão na direção de vocês. Meu Vejam meu, agora meu, o que meu, vai acontecer meu, com a vida meu, de cada um aqui. Meu, meu. Faz um teste de sabedoria todo mundo. É, Truck você cai em terror, em pânico absoluto. Você vai ter que fazer um teste de sabedoria a cada turno pra passar. Você começa a ver o seu pior medo na sua frente. Cara, o meu pior medo? O Truck tá muito pequenininho, cara. É como se fosse um mini Truck Criança Truck
2: Ele começa a olhar pros campos e começa a pegar fogo. O orfanato que ele tava, os amigos dele estão na cama morrem, pelo máximo. E aí pela janela. Ele vê um grupo de pessoas com capuzes brancos e candindo tochas e aqueles garfos de fazendeiro. Uhum. E uhum. um desses garfos tem a cabeça de uma humana muito velhinha, muito velhinha. E ele começa a bucear para ele mesmo. Palmir, oh, Palmir, oh, pode ser, oh, meu. Ele começa a entoar essa... Essa, essa frase no chão, em posição
1: fetal. Cara, vocês veem que o Trukigal, o amigo de vocês, ele caiu em prantos ali, tá desesperado. E o, o Hagor Horiaksos começa a te sacudir, cara. Trukigo! Trukigo! Acorde! Faz um novo não, teste vai, pra tentar se libertar. É, cara. O ragor perdeu o turno dele fazendo isso, agora é o Shiro. Qual que é o estado do Pagô? Cara, o pagô, ele tá. ele tá atrapalhado, mas ele não tá inutilizado, entendeu? Ele tá só. Você vê que assim, ele tá meio, meio baqueado, assim.
0: Eu vou tentar ajudar o Trukigl. Então. Eu tava pensando. Eu acho que isso é muito. Não daria pra fazer isso, mas eu não consigo enfeitiçar o Trukigal, então, né? Pra tentar falar com ele. Não. Velho, é, eu vou tentar ajudar o Trukell, então. Beleza. Isso, porra! Nossa, aí, caralho! Pode narrar o que você fez, Chino. Eu dei um tapa na, bem na bochecha dele e falei: se recompanha. Lembre das coisas incríveis que você já fez.
2: Se levanta ainda, meio baqueado. Ele olha com uma fúria. Fúria de meio ó pro Draconato, cara.
1: Vocês nunca viram o. Ficou com uma fúria tão ferrenha assim. Beleza, cara, agora é o turno do. Pagou.
3: Olhando pro portal, eu consigo ver os minotauros ainda? Que foram
1: baqueados pra trás? Eles estão começando a atravessar de novo.
3: O que eu quero dizer é, eu consigo castar um ataque lá dentro e acertar o Minotaur?
1: Cara, você vai ter que atravessar o portal pra fazer isso, né? Mas você assim, tá dizendo ataque tipo, atirar no portal? É, é que
3: assim, eu vão atravessar o portal. Eu sei que eles estão ali, um, logo atrás. Eu quero castar magia pra dentro do portal pra acertar os Minotauros lá. Dentro.
1: Pode, pode. Vou
3: castar vou Fireball
0: dentro do portal, nos Minotauros estão dentro. E, os, como que se... Eles não tem nome, na verdade,
1: os dois caras que estão com a gente, né? você não sabe, né? Eles estão se mijando, cara.
0: Mas eu vou falar com eles com uma última esperança. Voltem de. Voltem pra capela e peçam ajuda pra aquele velho louco. Só implorem, por favor.
1: Eles saem correndo em direção à porta. Agora.. Se eles vão conseguir chegar ou não, vocês não sabem. É uma fireball que tu castou, né? Uhum. Tu empurrou os bichos pra trás, você viu que. Você deu uma queimada boa deles ali, uma machucada boa. E você vê que o portal, ele deu uma falhada ali naquela bomba que tu jogou, cara. Porque foi uma explosão muito poderosa, velho. O Sulphurs, ele olha aquilo assim ali. Malditos, seus imbecis, não estão vendo? vendo? A guerra, a guerra guerra vai ser 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 vencida pelos demônios. E começa a gargalhar, aponta a mão de novo na direção do próprio Uder Ravengard. Ele corre assim, aperta a cabeça dele. Agora, Bafomet, agora, agora, agora! O portal começa a brilhar em, em púrpura, brilhar em púrpura, a parede começa a, a derreter, assim. A parede estava em volta do portal, o portal começa a se alargar cada vez mais.
2: Cara, o Pirkok se levanta, ele vai na direção a passos largos, ele vê aquelas Ele pega o cajado que de diferente, ele levanta e ele diz em voz alta: Mestre! Te mostre pra mim mais de uma vez! Deixa a Mãe Natureza fluir to- através de mim mais uma vez. Gaia, eu lhe peço. Venha, meu encontro, me ajude nessa hora de necessidade. O chão tá meio... Tá molhado, tá com um bagulho meio escroto, né, mestre?
1: Uhum, tá com uma, uma, uma gosma púrpura.
2: Cara, aquela gosma púrpura, ela começa a se... E, virar uma água, virar uma água. E depois ela fica mais clara e ela vai criando um redemoinho que... Engolfa todo o então. e... tipo
1: Meu Deus. Você fez isso, cara? cara
0: o que que aconteceu, minha, minha gente? O que que aconteceu?
1: Todo mundo faz um teste de constituição pra mim. Apagou e Shiro. tiro a pancada foi muito ah, grande, você pô. apagou. pagou Você viu essa luz inundando seus olhos? É uma luz, cara, que ilumina a sala de uma forma que... Tu nunca viu uma luz tão forte, velho. Você cai pra trás com uma pancada seca, assim, você cai na água. Você começa a mexer, assim, o elmo ressoando, você não enxerga nada. Quando você abre os olhos, você vê o portal selado. Parece que desmoronou tudo que tava ali. Ele entrou pra dentro, assim. A sala que tava toda cheia de podridão, ela começou a se purificar inteira. Começou a crescer ervas ali. Crescer raízes de plantas, flores. E onde estava o, o Trukgo, você vê um círculo de fogo queimando ainda. E no centro dele, cresceu um, uma árvore, um pinho. Que vai crescendo, crescendo, tomando conta da sala inteira. E engolfando ali. Todas as paredes começam a ser cobertas por, por árvores, por vegetação. Trukgo. Trukgo Deu sua vida para selar o portal
2: aqui Na base do, da árvore Vocês veem
1: alguma coisa brilhando Vocês percebem que é um ovo Pagou. você começa a acordar Você vê isso No lado direito da sala Você vê o Uther Ravengard caído O Elmo do lado E o Sulfurs Caído também, desacordado
3: vou levantar é... Só tem eu consciente aí na sala,
2: então? Só você
1: Eu
3: vou ir andando Arrastando é, a bota da armadura na água Vou chegar até a árvore A base da árvore Vou me ajoelhar na árvore Vou encostar tipo, as duas mãos no tronco tá ligado? Olhar pra ela e vou dar
1: um abraço Na hora que você abraça a árvore Você sente uma energia vital Te completando Você recuperou todos os seus PV E aquele problema de sabedoria que você tinha Você recuperou, voltou ao normal Eu
3: vou me levantar Eu vejo o Chile acordado Imagino que o resto da parte seria desacordado também. Eu olho pro Sulphur, que tá caído. E o ódio dentro de mim é maior do que qualquer outro sentimento, mesmo nesse momento. Quantas pessoas tem na sala?
1: O Ulder que tá caído. O sulfur ao lado dele. Tem vários corpos de soldados de Baldur's Gate. O corpo do Shiro caído também, ele está vivo ainda, né? Você não sabe, na verdade. E você?
3: Eu olho pro escudo ele tá, como é que ele tá depois de toda essa purificação hein?
1: ele parece não conter mais nenhuma energia daquela que você estava sentindo parece que o escudo ele realmente agora é uma entidade celestial você não sente a presença ali mais do do gargal.
3: o elmo, eu sinto corrupção dentro dele ainda? não eu tiro o elmo, deixo cair na água, vou acordar o
0: tiro Cara, eu tô sem palavras, assim, eu, eu começo a olhar em volta e eu percebo que tá, tá faltando alguém, sabe? Tá faltando uma aura, sabe? Você vê
3: que eu tô assim o elmo, que correm as lágrimas na bochecha do corpo e te dou um abraço
0: também. Pagou. Por favor, o que que aconteceu? Cadê o truto?
3: Não sei se agora é hora pra, pra gente discutir tentar entender o que aconteceu. Só preciso que me ajude nesse momento pra... Decidir o que fazer aqui, eu não sou mais inteligente. A nossa equipe, o sulfur está desacordado. O Elmo está o Também eu não sei o que fazer.
0: Ah, eu me recomponho e eu acho que a única ameaça que a gente tem agora é o sulfur Então eu sinto que a gente deveria tirar as pessoas daqui. Cara, uma coisa que vocês estão esquecendo
1: também: da Lulu.
3: É, eu vou olhar pra Lulu, ela tá aí ainda com a gente?
1: Ela tá. Cara, ela tá chorando ali, tá em pranto. Você pode nos ajudar
0: ali com o
1: Sulphur? Ajudar como?
0: Nós temos que se livrar dele de algum
1: modo. Você está querendo matar uma pessoa desacordada? Qual a honra que há nisso?
0: Os esforços de Trukigal não devem ser levados assim, não.
1: Vou fazer um teste de constituição para o Sulphur para ele acordar, tá, velho? Queria ver esse ovo mais de perto. Cara, você vê que esse ovo, ele contém uma energia muito poderosa. Faz um teste para mim de natureza. Passou, mas pode falar agora. Você chega perto do, do ovo, Shiro. E quando você toca o ovo, ele começa a rachar.
2: Quando ele termina de rachar, aparece uma cabecinha, uma fênix. Ele olha pra você e voa, fica no seu ombro começa a se esfregar em você.
1: Ah, não. Mano, eu tô muito triste. A fênix tenta acalentar o coração de Shiro, que está inconsolável. pagou chora lágrimas também. O próprio Ulder, mesmo caído sente uma tristeza muito grande. A sala inteira paira uma, uma tristeza, uma melancolia. Vocês encontram cara na naquele naquela naquela árvore, né? Que parecem ser cartas fincadas nos troncos ali. E quando vocês pegam, vocês começam a ler. Bob pode narrar. Aí.
2: Olá, favor. Escreva essa carta enquanto dorme. Sei que as tramas do de destino não têm estado ao seu favor, mas peço que tenha um pouco diferente mora. E as coisas irão melhorar. Não deixe que as chamas da bondade estejam engolfadas pela escuridão do escudo. Ou de qualquer outro. Sei também que quando chegar a hora, irá fazer a edição correta. Se estiver lendo isso, é bem capaz que eu esteja morto. E não fique triste por mim. Estou cuidando de todos vocês. Sei que iremos para o um inferno daqui a alguns dias. E lhe peço, não fique para trás. Nossos companheiros precisam do porquinho estressado. Estou lidando a combinação do corte da taverna parece que pegue suas pertences e a coroa que me deram quando nos encontramos. Acredite, ela ser importante para o futuro próximo. Um grande abraço, Frutigal. Olá, jovem não, não. É para você escrevo minha última carta. Sei que deixamos assuntos pendentes e que, infelizmente, não pudermos to- continuar nossa fita de café. Gostaria de te contar mais sobre o minha aventura incrível que era seu pai. Era um homem engraçado e justo. Sempre estudando e fazendo pesquisas Lembro até hoje Quando estávamos na fogueira Ele me contava sobre a família que ele havia deixado sentia uma grande saudade e uma dor no seu peito Os olhos sempre marejavam Quando falava desse assunto Mas entenda Que ele os amava muito E ele os estava protegendo Felizmente, Ele veio falecer com o um ataque de um beholder Mas assim como eu Ele foi com um sorriso Que presente para você meu amigo Essa chave ela abre um compartimento secreto na minha biblioteca e lá terá tudo que é do seu pai. Que agora é seu. E também, como um ato de camaradagem, estou lidando a taverna. Ela cuida tão bem de você como cuidou de mim.
1: É o do seu amigo, Júlio Figão. Não faz isso comigo, cara. E nesse clima de tristeza, é hoje o Mancast está chorando, os ouvintes estão chorando, o mestre está lacrimejando. Mas <risos> <risos> acabamos a sessão aqui, galera. Mas o que os jogadores vão descobrir agora? Só no próximo episódio. Valeu, galera!